0: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger.
1: So, das neue Intro läuft. Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal... An euch und natürlich an unseren lieben Marco. Lieber Marco, guten Morgen. Guten Morgen
0: zusammen. Warum? Guten Morgen, Stefan. Ja, 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 ja. Warum sage ich guten Morgen? Weil wir etwas ganz Neues mal wieder haben, liebe Freunde. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen das Motivationslevel <lacht> nach oben schrauben. Äh, denn wir nehmen gerade tatsächlich quasi, also frischer könnt ihr die Folgen gar nicht bekommen. Also tatsächlich haben wir ja. gedacht, das geht gar nicht. Aber jetzt... Haben wir uns so richtig übertrieben, weil jetzt ist es Montagmorgen 7 Uhr.
1: Ja, und wenn ihr die Folge gleich zu Beginn hört, dann ist sie quasi keine zwei Stunden alt. Krass. Richtig krass. Auf jeden Fall ist das mega heftig.
0: Das heißt, wir trinken diesmal, oder ich zumindest, nicht vielleicht
1: mal ein alkoholfreies Bierchen oder ein Wasser. Nein, ich trinke Kaffee. Einen morgendlichen Kaffee. Ja, ich habe mir gerade eine Müsli-Schale voll Müsli zwischen die Kiemen geschoben. <lacht> 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 und, und ja, meine Vorbereitung auf die Folge habe ich gestern tatsächlich schon gemacht. Das heißt, ich bin hier gut ausgerüstet, muss nicht viel denken, muss fast, fast nur vorlesen. Stellt euch das mal vor. Vielleicht noch so eine kurze Erklärung für euch, warum es heute. Montag 7 Uhr geworden ist. <lacht> Ursprünglich habe ich den Marco nämlich gestern angerufen und wollte nach so einer richtig heftig intensiven Arbeitswoche gestern Abend nochmal in die Therme fahren, um so ein bisschen die Seele baumeln lassen, so ein bisschen abzuschalten, einfach so ein bisschen, naja, relaxen, im warmen Feuchten. Aber <lacht> 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 Also ich verstehe jetzt nicht, was daran so lustig ist. Ist doch eine ganz normale Sache am Sonntagabend. Natürlich, natürlich. Aber, ich sag mal so, wir haben telefoniert, da war es so gegen halb acht rum, kann das sein? Ja, irgendwas zwischen sieben und halb acht, ja, ja. Ja, irgendwie so. Und dann bin ich nochmal hoch zu mir in die Wohnung, wollte meine Sachen zusammensuchen... Hab mich dann aber noch mal kurz so Na ja, sagt, Mensch, komm, legst du noch mal fünf Minuten so kurz hin. Ja, ich war nicht in der Therme. Echt jetzt? <lacht> Sondern ich bin entspannt eingeschlafen <lacht> wie ein kleines Baby. Ist ja mega. Und na, ja, ich habe geschlafen, das entspannte zehn Stunden, sag ich mal. Sehr gut, das brauchst du auch. Du musst das auch mal machen, du kannst nicht immer nur arbeiten. Ja, ne, darum wollte ich ja eigentlich in die Therme, aber hey, es war es war göttlich. Also wirklich. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich hatte mir irgendwie so im, im Weinberg tatsächlich meinen linken meinen linken Knöchel so ein bisschen vertreten. Nein. Heute spüre ich davon nichts mehr. Ich habe mich die letzten zwei Tage damit extrem rumgequält. Heute wie weg weggezaubert. Herrlich, Wahnsinn. Super. Herrlich. Und Freunde, noch was ganz anderes. Heute ist Montag, morgen ist Dienstag. Also für, für uns. Und ich habe beide Tage Freiheit. Gut. Für alle anderen ist aber auch Montag und Dienstag. Also außer ihr
0: hört die Folge halt anders. Ja. Aber Montag und Dienstag ja. solltet
1: ihr auch gehabt haben. Wenn nicht, würde ich mal ganz dringend drüber nachdenken, dass da irgendwas passiert. Und Marco, da kann ich dir, da kann ich dir gleich schon sagen, ich plane jetzt äh, entweder in den Harz zu fahren, Ach, krass. um dort auch im Auto zu schlafen und erst morgen, äh, Nachmittag, Abend wiederzukommen. Ja. Oder aber eine andere Alternative, je nachdem wie dein Zeitkontingent heute so aussieht, mhm. ähm, würde ich auch mit dir äh, fischen und angeln gehen und mhm. dann nur zwei Eintagestrips machen. Also heute könnt man theoretisch nachher ja, an die Ilmen fahren oder mal nach Erfurt seppen äh, mhm. oder... Wir könnten nochmal nach Kretschau, da will ich auf jeden Fall hin. Ich habe gehört, da gibt es Barsch und die letzte Folge, wer die gehört hat, der weiß ja, ich hab's jetzt drauf. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert, ich bin am Start. Da muss ein Barsch halt auf jeden Fall drin sein. Also Zielfische für heute sind entweder Barsch oder Forelle hm. oder Barsch und Hecht. Also diese Kombi, Barsch auf jeden Fall, jetzt weiß ich nur noch nicht, ob Forelle oder Hecht.
0: Ah, okay, okay.
1: Naja, das müssen wir mal dann noch in Ruhe auskaspern. Das können wir auf jeden Fall machen. Genau. Wollen wir direkt ratzifatzi mit den Fazzi. Ereignissen genau. der Woche anfangen? Bei dir hat sich ja einiges zugetragen, ähm, was die Angelei angeht. Du warst ja wirklich viel am Wasser die Woche. Unsere September-Challenge können wir schon mal ein kleines Zwischen, Zwischenfazit naja. machen. Na? Da steht es immer noch 6 0 oder? Äh, 6 5-1. Oder hast du zwischenzeitlich schon was anderes
0: gefangen? 5-1. 5-1. Habe ich, hab ich, warte mal, habe ich sechs Punkte? Ne, ich habe fünf Punkte. Ich habe äh, Ich habe Barsch, ich habe Hecht.
1: Ja. Mittlerweile, ja.
0: ich habe Forelle, ich habe Döbel.
1: Ja. Und ja. ich habe Okelei. Okay, das sind fünf. Ich habe, ich habe einen Döbel, aber einen schönen habe ich gefangen. Einen richtig schönen Döbel. Mhm. Dann hatte ich, glaube ich, auch gepostet. Das Bild war auch online. Genau, ja. genau, das hatte ich gesehen.
0: Ja, mehr hatte ich jetzt aber von der, von der Anzahl her auch noch nicht, weil ähm, ja die Woche an sich gut anfing mit Angeln. Ja. Hm. Und dann ist immer weniger Worte einfach aus dem Grund, weil meine Familie, also jetzt auch mit Schwestern und so ringsherum halt einfach immer mehr wird. Und dementsprechend auch Geburtstage immer mehr werden und da kommt man zu gar nicht mehr. Jeden Tag in der Woche, wenn man vier Tage in der Woche zum Geburtstag rennen muss, ja, willst du da noch angehen? Na wirklich.
1: Ey, das, ich habe auch die Woche gedacht, was ist denn da nur los? Der hat Geburtstag, da hat Geburtstag, hier ist Geburtstag. Ich meine, auf einen Geburtstag war ich ja auch kurz ja, mit, ja. solange mich meine Beine getragen haben. <lacht> da habe ich aber auch schön geschlafen, danach nachts. So, oh, naja. naja,
0: ja, aber ähm, Thema Ereignis der Woche. Ja, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Also äh, prinzipiell muss ich sagen, ist glaube ich das Ereignis der Woche ist der Hecht. Ah, warte. Ja.
1: Warte. Für alle, die jetzt zuhören, heute in der Folge geht es hauptsächlich im Bereich Content mal wieder los. So, Wir ja. reden nämlich nachher nach unserem Vorgeplänkel noch über die Thematik von der Handhabung von Fischen. Sprich die verschiedenen Griffarten, wie sollte man welchen Fisch landen, und so weiter und so fort. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal ein bisschen drauf freuen. Da haben wir ordentlich was vorbereitet. Ja, da haben wir, wir uns mal wieder ordentlich mhm.
0: vorbereitet. Und in dem mhm. Sinne uns wirklich ein bisschen Zeit genommen und gelesen und ge rausgesucht. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall mega cool. Ähm, und interessant. Das sind viele, so. viele Sachen.
1: genau Und jetzt zurück zum, zum Ereignis der Woche. Genau, zum Ereignis der Woche. Und zwar... Ähm, Dreht sich
0: mein Ereignis der Woche auf jeden Fall schon mal um ähm, Hecht. Also, das kann ich schon mal so weit sagen, weil ähm, ich habe, habe ja die bei der Challenge halt den Hecht noch dazu bekommen. Ähm, und das fand ich persönlich super cool, weil ich da den ähm, mit dem Bellyboot unterwegs war und da tatsächlich eben auch in Hecht. Ja, ich würde schon fast sagen, überlistet habe oder der Hecht hat mich überlistet und ich habe dann einfach nur eine Chance gefunden, dass, dass er es trotzdem macht, also dass er quasi mitspielt. Weil ich war mit dem Bellyboot unterwegs und habe dann wirklich an, äh, an, an, an bin zu einer Stelle gefahren bei uns im, im, im Teich und habe dann äh, da geworfen, wie ein Weltmeister hoch runter runtergeworfen, eine Schilfkante entlang und ja. die, ja. rein, die ganze Zeit geballert, geballert, geballert. Drei, drei verschiedene Köder durchgezogen. Nücht. Nücht. Nichts. Nicht. Kein Zucker, kein Zuppe, kein nichts. Ne? Einfach nichts. Und dann irgendwann dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hier muss doch irgendwo ein Hecht sein. Das ist, hier steht Hecht. Ich wusste es genau. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass, also jetzt erst vor kurzer Zeit, ähm, dass es eine neue Studie gibt, die besagt, dass halt die Räuber vor allen Dingen, wie Hecht und Barsch, ähm, tatsächlich eben auf, äh, auch bei ihren Beutefischen auf größere Augen äh, stehen. Wert legen. Wert beziehungsweise keine Ahnung, dass halt er die antrigert. Und dann dachte ich, warte, 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 da habe ich meine Fliegenbox durchsucht ja, und habe dann quasi wirklich so einen so Streamer rausgesucht, den ich beim Angelsachsen geholt habe ähm, von den Jungs. Und der hat so richtig monsterfette Augen. Also die sind bestimmt anderthalb Zentimeter, wenn, wenn das nicht sogar zwei sind, äh, im Durchmesser. Also das sind richtige Klötzköppe, ja Riesenteile. Mhm. Und da habe ich das Ding genommen, dran gemacht, wurf, also ziehe, werfe wirklich exakt an die Stelle, die ich vorher schon, keine Ahnung, 10, 15 Mal durchgezogen habe. Mache den ersten Zug an der Route, an der, an der Schnur. Mache den zweiten Zug. Im zweiten Zug hängt der Fisch. Also das war, yeah. das war das war wirklich so ein Ding. Das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Sollte das jetzt wirklich die ganze Zeit nur an den Augen gelegen haben. Also ich kann es mir ja halt irgendwie nicht vorstellen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu sagen würdet. Ne? Ob ihr das auch so kennt, dass ihr eine Stelle permanent bakert und bakert und bakert und, und, und beackert und es passiert einfach nichts. Und aus eigentlich ja einem nichtigen Grund oder irgendeinem unerklärlichen Grund steigt der Fisch plötzlich eben doch ein. Obwohl er
1: da offensichtlich gut, vorher nicht war. Könnte ein Auslöser gewesen sein. Ja, ja. Ich meine, ich hatte das ja... Wo ich meinen letzten Hecht an der Fliege hatte, zu unserer Challenge im Mai. Ja. Wo ich auch, der Hecht, der war da, der hat meine äh, Tubenfliege, die relativ lang war, so in grün-gold, ganz, ganz oft attackiert. Hm. Ist aber nie hängen geblieben und hatte dann gar keine Lust mehr. Und ja, eine Viertel, <lacht> halbe Stunde später habe ich halt dann den kleineren hellen äh, Zonker durchgezogen und Fum. Fum drauf. Also auch zweimal angezogen, drauf und weg. Ja, sicher.
0: Aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja auf die anderen Streamer, das war halt eben das Kuriose, gar kein Anfasser, also wirklich nichts, auch nicht Nachläufe oder sowas. Ne? Und es war einfach ja. wie tot. Und den Köder nehme ich und zwei Züge und bam, volle Bude. Ja. Also, ich habe mich mega gefreut. Das kann ich schon mal sagen. Und ähm, wer die Stories verfolgt hat, der hat den Hecht schon gesehen. War jetzt kein Riese, hatte vielleicht so 50 Zentimeter. Ähm, aber ich freue mich auch, wenn bei uns im Pachtgewässer ähm, die kleinen Hechte ebenfalls da sind. Und wir haben auch ganz kleine wirklich drin. Also die reproduzieren sich dort offensichtlich ganz gut. Genau wie die Barsche. Schön. Und das ist tatsächlich... Ähm, ja, das ist natürlich eine, eine, eine freudige Entwicklung, sag ich mal so. Genau, das ja. war so ein bisschen das Ereignis der Woche. Gestern waren wir noch mal kurz mit der Spinnroute unterwegs. Und da, 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 da. Marco hat auch wieder die Spinnroute in die Hand genommen. Mhm. Mhm. Am Schachteich, also am ähm, Vereinsgewässer. Ja. Ähm, ja. Genau. Und da habe ich tatsächlich auch mit dem, äh, habe ich beim dritten, vierten Wurf, habe ich dann ein ähm, Dings gesehen, ein Rauben in der Mitte schmeiß mein Köder, Köder so, ja keine Ahnung, so ein bisschen einen Meter, Meter äh, vor diesen Fleck, wo es geraubt hat und mache auch nur zwei, drei Kurbelumdrehungen, zack, hing ein kleiner Hecht. Er hat sich dann, also war auch kein Riese, vielleicht so 60 oder so, hat sich dann randrillen lassen, hat glaube ich auch den Köder nur attackiert, nicht richtig genommen, hatte das so ein bisschen seitlich hängen und hat sich dann ja kurz vorm Kescher einfach ein paar Mal geschüttelt und da war der auch wieder ab Vollkommen in Ordnung, weil den hätte ich so oder so nicht eingepackt. Also ja, so ja, Von ja. daher ist dann in Ordnung, wenn er gar nicht das Wasser verlassen muss. Das ist auch praktisch oder zählt ja auch gleich zu dem, was heute Thema sein wird. <lacht> ja, ganz genau. So, Das war mein Ereignis der Woche. Wie sieht es mit deinem Ereignis der Woche aus, Stefan?
1: Jetzt fragt mich nicht, an welchem Tag das diese Woche gewesen ist. Ich habe jegliches Zeitgefühl Donnerstag verloren. Donnerstag war das. Okay, wenn du sagst, das war Donnerstag, ja, das war dann war es wahrscheinlich am Donnerstag. Da bin ich, ja tatsächlich, nachdem in der Firma alles ready war, habe ich mir gedacht, fährst jetzt nach Hause, ach, nö, es war so heftig heute, ich pack nochmal meine Ultralight aus und gehst nochmal runter zu uns an den Steg. Da konnte ich dann erstmal nicht hin, da war wieder äh, jede Menge Liebe im Spiel von fremden Menschen. The holiday und Eis, ja, ja. <lacht> Ey, was da zur Zeit auf den Steg los ist, das ist absolute Wahnsinn es, Also es gibt keinen Abend wo der mal frei ist und nicht von von Verliebten da besetzt ist
0: Aber der ist doch auch, auch voll gut. einsichtig ja. Also du kannst ja von allen Seiten auf den Steg gucken
1: Ja, stört die Leute nicht nee, offensichtlich. Nee, Kein nicht. Problem Naja habe ich schon so ein kleines bisschen gebröckelt Nachdem ich mir, ach oh Mann aber bin dann quasi unter die Brücke gegangen und ja, ich hatte meine weißen Sneaker an, hat mich nicht davon abgehalten, <lacht> äh, so weit wie möglich nach unten zu laufen. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind eigentlich so ja, große, große Steine, große, nicht Felsen, das sind auf, also von, also von Menschen aufgeschüttete, ja. aufgeschüttete Steine, große Steine und da fließt ein bisschen ja, wenn es doll regnet, halt auch viel, viel Schlamm dann mehr oder weniger runter. Und das war halt so ein große steine Schlammgemisch, wo man nicht weiß, der nächste Tritt bleibt der Stein liegen oder rausche ich da direkt runter in die Saale. Mehr ja, Ich habe mich dann so ein bisschen runtergekämpft, habe dann geworfen und geworfen. Und ja, tatsächlich relativ schnell, also glaube ich nach zehn Minuten oder sowas, mhm. ging es dann richtig richtig drauf war so ein kleines Barsch Imitat so ein kleiner Wobbler mit so ganz mit so zwei ganz kleinen Trillingen der Wobbler selber lass den lass den 4 cm lang sein oder so also, also ein also Mini Crankbait sowas in die Richtung. ja genau so mhm. kann man es so kann sagen und ja was soll ich sagen also der hatte bestimmt gute 40 cm der Döbel und den musste ich dann natürlich ja, irgendwie landen mit den weißen Schuhen ähm, und dem Kescher mit dem integrierten Quick-Release-Loch und dieses Quick-Release-Loch, sage ich mal, das hätte mir fast äh, mein Fischfoto gekostet und somit auch mein Punkt. Ich wollte halt einfach, ich habe halt einfach nur gesehen, Morko ist schon wieder angeln. Da hat er wieder einen anderen Fisch gefangen. Da hat er eine Forelle, da hat er einen Döbel, da hat er einen Hecht. Da, da denkt man sich dann schon, fuck, ich weiß, ich habe noch Zeiten, wo ich viel angeln gehen kann, um da aufzuholen. Und trotzdem macht man sich so ein bisschen Gedanken denkt sich, ah, was soll das? Und ich glaube, an dem Tag warst du auch äh, in Hamburg unterwegs und hast so 20, 30 Döbel gefangen, ja, weil die ja, einfach ja, unglaublich genau, gebissen genau. haben. Ja, da war ich, da war ich mit,
0: mit Franz unterwegs, ah. weil der unbedingt raus musste und dachte mir, naja, packst du mal noch oder nimmst du mal die kleine, die kleine Fliegenroute noch mit und hab da einfach so die Ränder abgeangelt ähm, und habe da erstmal auch in der Saale tatsächlich eine ganze Menge Döbel gefangen. Da war ich wirklich an einer Stelle so 20, 20 Minuten, eine halbe Stunde gefischt und 20, 25 Fische, also der Wahnsinn. Da ging richtig was.
1: Ja. ja, und da dachte ich mir, hey, komm, wenn der Fischer jetzt so viel Döbel fängt, dann probierst du es jetzt auch einfach, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Döbel ist jetzt nicht der schwerste, aber der erste Schritt ist getan. Sehr gut. Und ja, heute geht es planmäßig, wie gesagt, weiter. Ich möchte noch mindestens zwei Punkte machen heute, überlege sogar, ob ich heute Abend noch einen kleinen Ansitz mache ja, ich weiß nicht, wie du dann zeitlich noch äh, Bock hast oder so, dass wir irgendwo Fiedern gehen können oder so, da hätte ich, da hätte ich zum Beispiel noch Lust drauf. Mhm. Ja, das können wir nachher nochmal besprechen. Das bequatschen wir auf jeden Fall noch, genau. Sehr gut. Ja, das ist so mein Ereignis der Woche. Das, ja, ich baue nur einmal angeln, ich baue nur einmal am Wasser. Ja. Sehr gut. So war es.
0: Sehr, 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 sehr gut. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, von euch Ereignisse der Woche bekommen, da ich jetzt gerade, muss ich jetzt aber gerade feststellen, dass ich ja, ähm, dass ich da ja gar nicht gerade nochmal danach geguckt hatte, was ihr alles noch so geschickt habt, ja. weil ich nämlich ähm, halt auf die andere, also auf das Hauptthema mich
1: vorbereitet hatte, genau. Ich ja, ja. aber was wir, ohne nachzugucken, auf jeden Fall sagen können,
0: <lacht> ihr
1: habt nach unserer kleinen Rüge und dem verspäteten Online-Gehen unserer Folge direkt dafür gesorgt, dass es bei uns an den Kommentaren diese Woche nicht gemangelt hat. Ja, das stimmt. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Also du, wie auch ich, da haben wir gedacht, oh, nice. Richtig, richtig schön. Äh, danke. Ihr könnt weiterhin Kommentare schreiben. Wir freuen uns. Ja. Wir freuen uns sehr. Und wir freuen uns auch sehr, ähm, nämlich über die Tatsache,
0: dass tatsächlich einige von euch einfach gleich mal so direkt quasi in, wie wir es ja gesagt haben, in die September-Challenge mit eingestiegen sind. Zum Beispiel hier Robert Gebauer ja, hat äh, September-Challenge, Barsch und Hecht, Check Geschrieben und sind zwei schöne Bilder geschickt. Ähm, mega cool, danke oh, dafür. Nice. Ähm, dann, äh, was haben wir hier? Äh, achso, hier wird es kälter, die Barsche stehen gestapelt, das war schon eine ältere Nachricht, da hat er nur noch mal Petri gewünscht. Ähm, ach ja, Alex Sauer. <lacht> Alex Sauer war auch Fischen. Ähm, ein ganzer Stall voll, sieht man zwar nicht alle, aber es waren gelungene Angeltag, ein gemütliches Fiedern. 50 Fische, Rotfedern, Barsch, Sonnenbarsch, Rotaugen und Prassen. Oh, Sonnenbarsch. Krass. <lacht> <lacht> und da muss man ja sagen: ne? also das ist ja dann schon, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5 Fischarten. Also mega. Vielen Dank. Äh, dickes Petri nochmal von unserer Seite, Alex. Ähm, Erik, er war auch gleich mit am Start. Ähm, und Na,
1: Eriks Nachricht, gucke ich mir gerade an. Der hat uns, Leute, der hat uns ein Bild geschickt von einem Geschäft, das heißt Holy Moly. <lacht> genau. <lacht> In Freiburg mit I. Oh geil, das sehe ich jetzt gerade erst. Ah, das fetzt. Das genau. Und
0: dann hat hier zum Beispiel Alex Rupfle im, am Bodensee tatsächlich ähm, quasi mit der, mit, der, äh, mit der Pose gefischt und hat uns ein Bild gesendet und uns auch in der Story markiert, er ähm, hat unendlich viele Rotfedern gefangen, also richtig, richtig viele, auch die sehen jetzt gar nicht so klein aus, ähm, und das äh, mit der Sch also hat quasi eine Posenrute an der Spinnrute gemacht, hat einen Mini-Haken und eine Made und äh, fertig, Losgestippt. Also mega dickes Petri, ja, auch eine coole Sache. Hm, Finde ich ja. auf jeden Fall äh, richtig, richtig cool. Und was ich auch richtig geil fand, war wirklich die Tatsache, wie gut ihr und wie viel ihr kommentiert habt. Und ihr habt uns natürlich auch mal so ein bisschen ähm, teilhaben lassen an... Äh, an einfach der äh, ja, eurer Meinung zu unserem, unserem neuen Intro und so. Und äh, ich lese mal nur ein paar Kommentare vor, äh, nicht alle. Äh, manche fand ich gut. Hier zum Beispiel äh, Bird 010. Ja, äh, nach eurer Kritik in Anführungsstrichen muss ich mich gleich mal melden. Bin stiller Zuhörer seit fast. Äh, der ersten Stunde und freue mich jede Woche auf die neue Folge. Obwohl ich selbst beim Fliegenfischen überhaupt nichts am Hut habe, finde ich eure Begeisterung klasse und lasse mich immer wieder anstecken. Macht weiter so. Coole Sache. Ähm, mega fetten Dank dafür und äh, dir ein dickes Petri. Stefan, bitte nimm doch bei Gelegenheit hat Domis Fänge geschrieben, ja, den Marco mal kurz in den Arm, streiche ihn mit einer Hand zwei, dreimal über den Kopf und sag ihm, er braucht nicht traurig sein. Ich finde ihn auch ganz cool. Du kannst mich mal, verstehst du? Das ist mir scheißegal jetzt. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich kann mit dem neuen König einfach mitfühlen, denn zu Beginn meiner Angelleidenschaft habe ich sicher auch über ein Jahr vergebens versucht, Barsch zu fangen und es hat einfach nicht geklappt. Irgendwann fangen wir mal zusammen ein paar Kirschen. Das neue Intro finde ich mega, ich freue mich drauf, äh, jetzt, es ab jetzt wöchentlich zu hören. Wünsche euch eine schöne Woche und gute Zeit am Wasser. Vielen Dank dafür. Ähm und... Ähm was haben wir hier sonst noch? Äh, ach hier, genau, hier. Hey, dachte mir, ich kommentiere jetzt auch mal von Sittfeuer Gott, Genau. Ähm, bevor ihr traurig seid, dass so wenige kommentieren. Ja, sehr gut, sehr gut. Das hast du gut entschieden. Ähm, höre euch jetzt schon eine ganze Weile. Hab alle Folgen nachgeholt. Das einzige Problem ist, jetzt muss ich jede Woche warten. Auf die neue Folge. Mein Ereignis der Woche ist, äh, dass ich mich letzte Woche bei meiner Frau beschwert habe, dass mein alter Klappstuhl zum am Wasser gehen sitzen unbequem ist. Und heute kam dann eine nagelneue Karpfenliege mit anbaubarem Tisch Boah. und Rutenhalter. Daher nochmal hier Mega. ein Dank an all unsere Frauen, die uns fischen gehen lassen. Und danke an euch für die zuverlässigsten Folgen jede Woche. Küsschen aufs Nüsschen hat er
1: tatsächlich geschrieben. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ah, schöner Kommentar. Genau. Ja, der Alex gefällt. hat noch kurz ja, geschrieben. Das, das muss man auch, auch wirklich, wirklich ganz kurz noch mal hervorheben. Ja. Ja. Ähm, dieses Danke an all die Partner da draußen, die ihren Partner, der uns hier hört, ans Wasser lässt, angeln gehen lässt. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, wenn der Angel warnt, einen ans Wasser treibt und der Partner denkt oh was schon wieder du warst doch erst gestern <lacht> ja ja nein das doch das ist äh, deswegen danke da an alle die ja der so geduldig sind rücksichtsvoll sind und uns machen lassen. Ja, auf jeden Fall. Küsschen aufs Nüsschen zurück. <lacht> das lese ich noch vor, dann, sind wir,
0: dann, dann, dann müssen wir Stopp machen. Jetzt habt ihr nämlich wirklich so gut kommentiert, da können wir gar nicht alle vorlesen. Ähm, von Alex Sauer noch, super Intro, auch wenn es natürlich erstmal etwas ungewohnt ist. Das kann ich mir vorstellen, dass das für einige erstmal so ein bisschen ungewohnt ist. Und die erstmal so, warte, äh, also, äh, bin ich jetzt beim richtigen Podcast. Ja, ähm, Stefan Kirsch, ich glaube an dich, dass du den Fischen mit Fischer und ja. Kirsch äh, Challenge schaffst. Wenn mhm. nicht, hat Markus Tüchtigkeit halt gesiegt.
1: Äh, ja, das muss man, ey, ohne Mist, da hat er auch vollkommen recht.
0: Ja, <lacht> ja ich meine, das muss man irgendwie, muss man ja, ne. Ähm, freue mich schon, mehr vom belly zu hören. Und vor allem wünsche ich euch richtig viel Vorfreude für euer Festival. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir fahren nach Slowenien. Nur noch mal so, ich will ja. nur noch mal ganz kurz anzudern, ja nur noch so ganz kurz. <lacht> und, oh, ähm, nicht mehr lange. Ne? Das sind, glaube ich, in jeder Angelszene die tollsten Events. Und ach, und im Übrigen, der Tackle-Kaufrausch ist nicht heilbar. Das, ja, das
1: stimmt. Ich habe es befürchtet. <lacht> Seitdem du, Marco, du gehst mir auch richtig auf den Sack, muss ich dir mal sagen, ja? Seitdem du dir das, dieses Bellyboot gekauft hast und das du Bilder postest, ey, ich habe mir hier Suchen abgespeichert in allen möglichen Foren, wo ich nur noch zack, zack, zack durchgucken muss. Ich möchte nämlich auch so ein äh, 12 BB äh, Bellyboot. Und ich muss noch mal wissen, was genau du für eins hast. Ich hätte mir nämlich im besten Fall genau das gleiche gekauft.
0: Ja, das ist kein Problem. Ich habe tatsächlich, seitdem ich weiß, dass du immer mal wieder guckst, habe ich tatsächlich, oh. der, ich habe ja die, Speicher, äh, die, die Suche auch immer noch gespeichert und letztens hat es mir wieder neue Sachen angezeigt. Und dann dachte ich dann auch, ah, guck mal hier, ah, guck mal da, das könntest du mal an Stefan, ach nee, das ist noch nicht so richtig. Hm? Ich, ich suche also mit.
1: <lacht> ja, ich werde auch, glaube ich, mal unseren Freundin Hendrik, the bellyboat Man, werde ich mal anschreiben und fragen, ob der Kontakte hat. Wo man da mal nachgucken kann. Mal schauen. Sehr gut, sehr gut. Ja, also vielen Dank für eure Kommentare. Macht immer weiter
0: so. Ein fetter Dank geht auf jeden Fall auch noch raus an äh, ähm, unseren Muckeligmacher. Wer es vielleicht gesehen hat, der ist Boah, nämlich gerade schon wieder am Basteln und Machen und Tun und bastelt uns unser zweites. Schildchen, Fischen mit Fischer und Körschschildchen, äh, so dass dann wirklich jeder von uns sich eins äh, schön hinhängen kann, sobald das angekommen ist, äh, vielen, vielen Dank dafür, werden wir es natürlich auch wieder schön öffentlich machen und wenn ihr da in der Form mal solche Schilder äh, vielleicht auch von irgendwas für euch haben wollt, Türschilder, was weiß ich auch immer, ich glaube, der kann da echt viel möglich
1: machen und... Äh, das er hat neues Werkzeug bekommen, äh, neuen Laser, irgendwie ja, neue genau. Fräse, neue Farbkombinationen möglich, ach was weiß ich, äh, mega mega cool. Vielleicht, vielleicht müssen wir da auch mal eine Interviewfolge machen. Ja, genau,
0: dann, also, und da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen und äh, vielleicht könnt ihr ihn da auch unterstützen. Ich glaube, er muss auch da kann, da kann er ja auch mal ein bisschen Geld damit verdienen, ja. irgendwie will er ja von uns Kids haben, ich weiß auch nicht warum. Das finde ich nicht in Ordnung. <lacht> er sagt ja immer, das ist ein Dankeschön für die regelmäßigen Folgen. Ja, genau, genau und das ist auch super. Ähm, da freuen wir uns auch mega drüber. Aber ja, irgendwie genau. musste doch auch mal zu was kommen, mein Guter. So, ähm, ja, Vorgeplänkel, das war's, Freunde. Oder,
1: gibt's noch was? Das war's, war ja nur 30. Minuten. Ja, hier. ist ja kaum Zeit vergangen. <lacht> man, könnte noch, man könnte tatsächlich noch weitermachen. Aber hey, back to the topic. Wir sehen zu. Handhabung von Fischen beim Landen, beim Präsentieren... Beim ja, Enthaken ja. oder beim Abhaken, beim Versorgen, wobei nach dem Versorgen eigentlich egal ist, aber.
0: Ja, vor allen Dingen halt, ja. ähm, vor allen Dingen halt so ein bisschen auch rund das Thema so ein bisschen aufgegriffen, halt. Ich persönlich oder wir persönlich sind ja jetzt auch gerne bereit, einen Fisch wieder mal in sein Element zurückzusetzen. Und auch jetzt zum Beispiel gerade bei unserer September-Challenge ähm, möchten wir aber trotzdem ein Erinnerungsfoto haben. Und es soll, es gibt halt einfach auch Möglichkeiten oder es gibt halt ganz, ganz viele Fotos, die man immer wieder auch in der Angelszene leider doch sehr populär immer wieder sieht, wo der Fisch halt wirklich stundenlang in die Kameras gehalten wird, in verschiedensten Posen, äh, verschiedensten Griffsituationen gehalten wird wo man sich halt vielleicht doch äh, ja das eine oder andere Gedanken drüber macht, wenn man das sieht, ob das jetzt tatsächlich für den Fisch, wenn er denn weiter schwimmen soll und nicht behandelt oder nicht abgeschlagen wird, ähm, ob er dann tatsächlich eben das so jetzt unbedingt äh, braucht, dass das jetzt noch zusätzlich dann äh, so oder so gehalten wird und er dann äh, noch stundenlang für ein Foto aus, das Wasser, aus dem Wasser gehoben wird. Und da wollen wir einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was es da für verschiedene Haltungs- oder ja verschiedene ähm, Grifftechniken. Grifftechniken gibt. Weil wir jetzt in der Recherche eben auch festgestellt haben, das wisst ihr ja sicherlich auch, es gibt einfach bei unterschiedlichen Fischarten einfach komplett unterschiedliche Arten, wie man ihn halten sollte. Und wenn man eben ein Foto machen will, was man dann beachten soll, wie, wir das, wie man das vielleicht angehen sollte.
1: Ja, ganz genau so.
0: Ja. Ich habe da ein paar Artikel rausgesucht, ich habe auch ein paar Artikel gelesen, die mir empfohlen wurden, ähm, auch von euch, unseren Hörern, von Alex und, ähm, ach, wir hatten ganz am Anfang, wir hatten das Thema angestoßen, das hatte irgendjemand, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, hätte ich mir mal aufschreiben müssen.
1: Na, auf jeden Fall jemand, der uns ein paar... Ähm, na, Themenvorschläge gesendet hatte. Genau, genau. Ich weiß es leider nicht mehr. Also,
0: wenn du es noch weißt, dass du das angestoßen hast und uns das mh, zum Beispiel mit den Barsch. Das haben wir auf jeden Fall
1: in der Folge auch benannt, ja. dass das als Thema kam. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, sogar in der letzten Folge. Ja. Naja, jedenfalls
0: war das echt sehr, sehr aufschlussreich, fand ich bei einigen äh, Fischarten. Und ich glaube, was, was, warum das auch so wichtig ist oder was man, was man als erstes vielleicht, so war zumindest mein, ich weiß nicht, wie deine Notizen so aussehen, aber mein erstes war, dass ich einfach mal oder dass man einfach mal auch darüber sprechen muss. Braucht es das Foto oder
1: braucht es braucht's, braucht's es nicht? Das ist ja... Also ich muss ja sagen, wir haben ja tatsächlich... Auf gar keinen Fall von jedem Fisch, den wir fangen, in Foto. Mm -mm. Ganz, ganz viele Fische, die wir ja auch fangen, da, da machen wir gar kein Foto. Genau. Nicht, weil der Fisch nicht wert wäre, nee, einfach um den Fisch dann auch zu schonen. Ne? Das muss man einfach dazu sagen, ja. um zu sagen, hey, okay, brauche ich jetzt das, was ich, zehnte Foto, wie ich eine Forelle in der Hand habe oder nicht. Ja, das, das, ist, das ist dann Quatsch. Sollte es jetzt, also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, sollten wir jetzt eine Schleie fangen, einen Sonnenbarsch fangen, irgendeinen Fisch, den wir jetzt nicht jeden Tag fangen, dann würde ich schon ein Foto dazu machen. Ja. Aber von denen, die wir halt regelmäßig fangen und die jetzt nicht gerade zur Challenge, da würde ich jetzt keins machen. Ja, manchmal hat man es
0: einfach so situationsbedingt, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt ein Fisch, egal ob jetzt so, ein neuer PB, also neuer, neuer Bestwert oder halt eben eine besondere Situation, weil den ganzen Tag nichts ging und dann kommt ein kleiner aber doch extrem schöner Fisch oder sowas, ja, dann macht man mal ein kurzes Erinnerungsfoto einfach, dass man sich daran erinnern kann ähm, beziehungsweise daran erfreuen kann, aber ansonsten ähm, geht es halt eben auch ganz oft dann bei untermaßigen Fischen halt auch einfach direkt zack und wieder weg, ne? Deswegen habe ich ja gesagt, also genau. bei dem Hecht war es auch so, Das war äh, der, 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 braucht, der braucht kein Foto, der, den ich gestern mit der Spinnrute da gefischt habe. Da bin ich froh, dann kann er sich da meinetwegen vor meinen Füßen releasen. Ich hatte den ja trotzdem im Drill, das zählt für mich,
1: äh, den da trotzdem gehabt zu haben und gut ist. Und Man hätte ihn einfach keschern können, wenn das nötig gewesen wäre. Ja, aber da war ja so nah, war er dann eben noch nicht ran. Das war irgendwie kurz vorm Kescher. Es also stand schon
0: jemand mit dem Kescher bereit, aber hat halt vorher abgeschüttelt. Ist halt so. Und ähm, ja, also das finde ich halt einfach, dass man da si drüber sich Gedanken machen muss, brauche ich jetzt ein Foto oder brauche ich es jetzt nicht. Dann äh, war dahingehend dann eben auch, wenn ich ein Foto mache, dann finde ich persönlich, ich persönlich, ihr dürft ja, sehr gerne alle das so, äh, bitte handhabt das so, nehmt das nicht als Kritik, sondern äh, so wie ihr das wollt. Aber ich persönlich zum Beispiel brauche jetzt nicht unbedingt ein Foto von einem toten Fisch. Also von einem, wenn der, wenn der Fisch so, wenn da noch so das Blut dran klebt und der ist so frisch ausgenommen, habe ich auch Fotos, klar. Definitiv. Mittlerweile ist von früher. von früher, genau. Mittlerweile ist das halt einfach so von der Ästhetik her für
1: mich vom Anschauen her halt nicht mehr so schön. Ja, richtig. Ja. Wird aber auch ganz, ganz oft in den ganzen Foren auch so, so geschrieben, dass es ganz, ganz vielen so geht. Genau. Ähm, prinzipiell ist es vollkommen in Ordnung
0: und natürlich ist das Foto vom toten Fisch das, das Foto, wo der Fisch nicht leidet. Weil er dann schon tot ist. Ja. So, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also wenn ich einen Fisch mitnehmen will und äh, definitiv so oder so äh, quasi, dann, dann hat der vorher abgeschlagen zu sein und dann das Foto zu erfolgen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch richtig so. Ähm, weil da muss er, nicht, er muss ja nicht sinnlos leiden. Denn laut Tierschutzgesetz, das kennt ihr alle, äh, darf nicht zusätzliches Leid dem Tier zugefügt werden. So, und ja, das war so meine Punkte. Was war so dein erster Punkt? Was hast du als erstes so behandelt? Mein
1: allererster Punkt auf der Liste ist, egal wie wir Fische halten, nehmen oder wie wir mit denen umgehen, mhm. ähm, nasse Hände. Mhm. Einer der wichtigsten Punkte, finde ich, mit denn nasse Hände zu haben, das bedeutet einfach nur schnell die Hände da einfach mal ins Wasser tauchen. Man ist ja eh am Wasser. Das heißt, man ist nicht weit weg. Das dauert unter 5 Sekunden und kann dem Fisch im besten Falle aber ja, einen Weiterleben fast schon garantieren. Eben weil man die Schleimhaut des Fisches, die ihm ja letzten Endes dann auch vor Entzündung, Bakterien und Verpilzung schützt, dann ja, weiterleben lässt. Einfach nur, weil man sich selbst die Hände nass gemacht hat. Ja. Und das ist das kleinste Übel beim Angeln mit einer riesen riesengroßen Wirkung. Deswegen, ich meine, es wird überall gelehrt in, jeden, ähm, in jeder Angelausbildung. Aber wird das denn immer so angewandt? Hm. Auch wieder hier der Punkt, wenn er ihn sowieso abschlagt, weil er ihn mitnehmt oder am Forellenteich seid, finde ich es dann wieder ja nicht so wichtig. Wenn es aber absehbar ist, dass er vielleicht released wird oder, 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 dann wichtiger denn je. Ja, auf jeden Fall. Und
0: nicht nur nasse Hände ähm, sind da wichtig. Allgemein, alles, was der Fisch berührt, sollte eben dann auch nass sein. Und da zählt auch der Kescher dazu. Egal, ob der gummiert ist oder nicht. Wenn die ganze Geschichte nicht, ja, vorher, Punkt, nicht ja. vorher wenigstens mal im Wasser war, ja, ist es trotzdem ein, ein, ja, ein trockener Gegenstand in, oder auch die Matte zum Beispiel, wenn man auf eine Matte legt, ja, so eine, so eine Abhakmatte zum Beispiel, ist ja auch egal, wir können ja auch über Karpfengeschichten reden oder sonst irgendwas, das zählt ja alles dazu, ähm, das, das, wo ich den Fisch drauflege, womit ich den Fisch berühre, das sollte einfach auch schon nass sein und, ähm, bei einem gummierten Kescher geht es rucki-zucki. Da braucht man sich auch nicht große Gedanken machen. Der wird ja, äh, der ist dann auch relativ schnell klitschig und schont da die Schleimhaut tatsächlich am, am, am besten, am meisten. Und ähm, äh, umso wichtiger ist es aber, wenn es zum Beispiel kein gummierter Kescher ist oder kein, ähm, also sondern hier so ein, so ein normaler, wie, wie sie früher auch normal überall hatten, so ein normaler Netzkescher. Netz äh, genau. ähm, das muss auf jeden Fall nass sein. Das ist ganz, ganz wichtig, genau wie eben die Matte aus Stoff, die muss nass sein. Wenn ihr mal einen Fisch abschlagt, könnt ihr einfach nur mal testen, damit ihr das einfach mal, damit man das mal realisiert. Oder wenn ihr jemanden habt, mit Kids oder so arbeitet und denen das mal zeigen wollt, schlagt einen Fisch ab und dann legt ihn einfach mal auf die Matte und hebt ihn wieder hoch. Und dann werdet ihr eine richtige Schleimschicht auf der Matte sehen und die tragt ihr quasi von dem Fisch ab. Also nur wenn der Fisch quasi schon tot ist, bitte machen. Ja. Aber das wäre quasi dann immer so. Also wenn das trocken ist, schabt das die Schleimhaut ab. Das ist für den Fisch im Prinzip wie als wenn wie Schotterflechte bei uns an der Haut.
1: Ja. Ja. So, genau. Also Wenn wir gerade dabei wichtig. sind hier, neben, neben nasse Hände, dann war einer meiner nächsten Punkte, kurze Dauer der Berührung, schnell sein, heißt nicht Ewig präsentieren, nicht ewig rummehren, nicht erst noch ein Pläuschchen machen oder irgendwas. Und das sehe ich leider ganz, ganz häufig bei irgendwelchen YouTube-Videos, wo ich mir denke, Alter, du hast den Fisch gefangen, du hast ihn gemessen, release ihn doch einfach und erzähle dann, was so tolles für dein Köder gewesen ist und wie klasse du die Route geführt hast und wie schön deine Rolle funktioniert. Aber halt doch bitte diesen Fisch nicht daneben bei in der Kamera und freu dich noch. Oh, ey, da könnte ich das, das nervt mich gerade aktuell so ein bisschen bei den ganzen äh, bei den Challenges Videos, ist das
0: halt oft, ne? wenn, so,
1: ja. wenn die so äh, wenn die so
0: wenn die so einen großen Fisch gefangen haben, in die Kamera halten und dann halt erzählen, wie das jetzt geklappt hat, während der
1: ja, mit dem neuen Extreme Range Green Pike äh, Shadow, Shabble, bla 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 bla, Wobbler Boah auch ja. die Namen, ey. <lacht> Immer wenn die ihre Köder erklären, da kriege ich schon, da denke ich mir, oh, ich spule eine Minute vor, <lacht> damit er den Namen ruhen nennen kann. Sehr gut. Ähm. Ja, keine Sau, ey. Also, naja, irgendwie muss es es halt finanzieren. In ihrem Namen sind, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, nee, das, und das nervt mich. Egal, das ist. Aber trotzdem, es nervt mich dann bei den aktuellen Angelvideos da bei ganz, ganz vielen, wo es nur um diese Tackle-Kacke geht. So, jeder der Tackle mag, das ist alles nicht so schlimm, es geht
0: jetzt um den Fisch und wenn es um den Fisch geht, dann ist klar, muss die Zeit, die der Fisch außerhalb des Wassers verbringt, so kurz wie möglich gehalten werden, so kurz wie möglich. Wenn ich den Fisch releasen will, kann ich den nicht, da sind selbst 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden oft schon zu viel, ähm. Denn äh, der Fisch ist dann außerhalb des Wassers. Und außerhalb des Wassers bedeutet, er kann nicht atmen. Zusätzlich bedeutet das halt eben auch noch, dass seine Schleimschicht, bla bla, bla das Ganze drumherum eben einfach nicht gut ist, für, äh, 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 austrocknet, weil er halt nicht in seinem Element ist. Also denkt doch bitte dran, ja, so kurz wie möglich, präpariert alles vorher. Das heißt, wenn ihr ein Foto machen wollt, dann stellt die Kamera auf oder positioniert den Kameramann, wer auch immer, wie auch immer ihr das macht. Ne? Seht zu, dass ihr einen ordentlichen Griff an dem Fisch anwendet, Wie ihr das am, welcher Griff da am besten ist, das machen wir gleich noch. Und hebt den Fisch kurz aus dem Wasser. Optimalerweise wird das Foto so gemacht, dass der Fisch auch über dem Wasser ist, dass wenn er doch abschüttelt sich, dass er nicht aufs Boot oder auf dem Boden klatscht. Ja, sondern, ja im Sand oder äh, Genau. Ja. Sondern haltet ihm über dem Wasser, über dem Kescher, dann kann, kann er jederzeit wieder da reingesetzt werden, falls er doch anfängt, unruhig zu werden, was er übrigens nur tut oder größtenteils nur tut, weil er eben in eine Atemnot gelangt. Ja. Also da muss man natürlich auch mal drüber nachdenken. Ist klar, äh, du würdest jetzt auch nicht, ihr würdet jetzt vielleicht auch nicht ruhig stehen bleiben oder unser Eins würde auch nicht ruhig stehen bleiben, wenn er jetzt äh, dann irgendwann das Gefühl hat, ich kann nicht atmen ja, und
1: weiß gar nicht so richtig warum. Ja, ich Stell mir das halt jetzt beim Lesen, kam mir das dann so vor, wo ich mir gedacht habe, ja stimmt, ich stelle dir mal vor, man taucht uns unter Wasser und macht da noch ein bisschen und hier noch ein bisschen, bevor man uns dann wieder an Land lässt. Ja, ja genau, da muss, man, da muss man wirklich einfach ein bisschen drüber nachdenken und einfach
0: auch so ein bisschen Respekt vor, vor der Natur, Respekt vor dem Lebewesen an sich und das ist halt einfach wichtig. Das, das, das habe ich auf jeden Fall auch hier aufgeschrieben und... Ähm ja, was, was ich auf jeden Fall eben dann, und das ist halt einer der Punkte, der wichtigen Punkte dann halt wirklich äh, auch aufgeschrieben habe, ist halt, wie hebe ich den Fisch an? Dafür muss man halt einfach so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, was man im Angelschein, bei Fischereischein vielleicht gelernt hat, nämlich die Anatomie des Fisches. Und die Anatomie des Fisches ist einfach die, dass, ähm, ja, halt die inneren Organe halt unten am Bauch liegen. Und wenn der Fisch im Wasser ist, ist das alles vollkommen egal, weil dann schwebt das ja alles, ist das alles quasi ganz entlastet. Ja? Und wenn wir, sobald wir den Fisch ja, aber ja. aus dem Wasser rausheben, zählt, äh, wirkt die Erdanziehungskraft auf den Fisch und auch auf die Organe des Fisches. Und wenn wir den Fisch dann noch kräftig zupacken, also dann noch richtig Quetschen an der weichen Stelle, am Bauch zum Beispiel oder auch vorn und kurz hinterm Kopf, ja. Und dann haben wir einfach die Problematik, ihr wisst alle, wo sitzt das Herz bei dem Fisch? Das Herz sitzt direkt hinterm Kopf, ja, in der Bauchgegend, ähm, ich jetzt mal, in der weichen, an der weichen Stelle. Und wenn wir dort mit der Hand kräftig reingreifen, ähm, dann ist das ungefähr so, dann stelle ich mir das so ungefähr so, als wenn irgendjemand kommt mit einer Monsterhand, ja, riesengroß und greift um deinen Brustkorb herum und drückt einfach mal kräftig zu. Das findest du auch nicht geil. Ja. Und ähm, darum, darum geht es halt eben auch mir, dass man halt einfach mal überlegt, welche Fische sollte man wie anheben und das sollte man halt einfach sich nochmal zu Gemüte führen und einfach nochmal wirklich drüber nachdenken, ähm, dass halt manche Fische so einen Griff brauchen und manche Fische so einen Griff brauchen, einfach von ihrer Anatomie her. Aber alle Fische haben das Problem, dass ihre Organe unten liegen in dem weichen Bereich und da sollten wir definitiv nicht zuquetschen. Das gibt Organschäden oder kann Organschäden geben, das kann Herzschäden geben und dann schwimmt der Fisch vielleicht erstmal noch weg. Warum? Das ist ungefähr so wie ein gefangenes Tier. Äh, der rennt halt erstmal weg. Der verendet aber leider trotzdem, weil er dann irgendwelche inneren Schäden hat. Die siehst du ja nicht.
1: Ja, ja. ja. Ganz, ja. ganz genau. Und, da? Und das geht halt bei, also in dem Artikel, den wir da dazu gelesen haben, ging es da hauptsächlich um die Salmoniden. Ja. Ja, weil die. Also, diese Griffart heißt wohl dann noch irgendwer, irgendwie United Kingdom Griff oder sowas. UK, ne? ja, weil ja. die in der UK, also in, in England, tatsächlich die Fische versuchen so zu präsentieren, dass man dann wirklich sieht, dass es ein wilder Fisch ist, dass er keine angeknabberten Flossen hat oder irgendwas. Und das ist da irgendwie so gang und gäbe, weil auch ganz, ganz viel besetzt wird. Ja, dass es aber trotzdem sehr, sehr schädlich für den Fisch ist weil eben Organe gequetscht werden. Ja, uncool. Wie sollte man es denn richtig machen, Marco? Ja,
0: naja, bei, bei, bei Salmoniden ähm, zum Beispiel wird ganz klar empfohlen der Schwanzwurzelgriff und ähm, ja. eine flach untergelegte Hand unter ja, dem vorderen Bereich. Teile des Kopfes äh, können auch mitgestützt werden und so ein bisschen... Ganz, ganz vorne da, wo es der Bauch weich ist da, dass ganz einfach nur eine flache Hand gelegt wird hinten der Griff soll richtig um mit Zeigefinger und Daumen um die Schwanzwurzel herumgelegt werden natürlich nasse Hände ist klar das einfach mit festem Druck quasi den Daumen und Zeigefinger zusammendrücken nicht den Fisch quetschen sondern den Druck halten damit die Schwanz damit der Fisch da quasi nicht unbedingt rausschlüpfen kann. Es braucht gar nicht so viel Druck, sondern einfach nur einen guten Verschluss und die Größe gut quasi einjustiert, sodass die Schwanzflosse da gut dazwischen passt. Und dann den Fisch ganz kurz flach über dem Wasser kurz rausheben, da kann es ein schönes Foto geben, der Fisch ist präsentiert. Vielleicht sieht man dann nicht unbedingt die großen Schwanzflossen, da muss man vielleicht seine Hand ein bisschen umdrehen, das kann man selber entscheiden. Ne? Aber der Fisch die ist ja trotzdem sichtbar und es ist die schonendste Art und Weise, den Fisch kurz anzuheben, um ihn äh, zu präsentieren. Es wird nichts gequetscht. Wie gesagt, ganz wichtig, Herzfehler können immer wieder auftreten, sobald vorne... Ähm der weiche Bereich, der Bau, äh, äh, die Unterseite des Fisches irgendwie gequetscht werden in welcher Art auch immer. Also greift dort nicht vorne kräftig zu, sondern haltet die Hand flach und legt den Fisch dort auf und haltet ihn hinten an der Schwanzflosse fest. Das ist die optimale Art, äh, in Salmoniden äh, aus, äh, aus dem Wasser zu heben und zu halten, zu präsentieren. Das ist eine Art, wo die wenigsten der wenigste Stress auf den Fisch ausgeübt wird. Das ist Und da sollte man halt wirklich nochmal drüber nachdenken, dass man das, wenn man das präsentiert, vielleicht wirklich machen sollte, um naja, um halt einfach den Fisch zu schonen. Wenn ich ihn zurücksetzen will, soll er so schön wie möglich behandelt werden. Entweder mache ich kein Foto oder ich mache es halt so, dass es, dass es wirklich so wenig Stress wie möglich für den Fisch gibt. Fakt. Also in meinen Augen Fakt.
1: Ihr könnt das nö nö, ist ja, ist ja, ist ja richtig, sehe ich, sehe ich auch so. Ist macht Sinn. Macht richtig viel Sinn sogar. Ja. Ähm, Thema dieser ganz umstrittene Barschgriff. Ja. <lacht> wo man den Daumen in das geöffnete Maul des Barsches steckt, von unten mit dem Zeigefinger Druck ausübt. Ähm. Und dann lassen ja ganz, ganz viele den Barsch so nur an Daumen und Zeigefinger hängen. Mhm. Ja, da gibt es, wo eine, das habe ich so gelesen, das hat bezeichnet als einen vertikalen Barschgriff und einen horizontalen Barschgriff. Ja. Vertikal, sprich, wenn der mit der Schwanzflosse nach unten hängt. Das soll wohl nicht ganz so problematisch sein, wie dieses Versuchen, dieses Horizontale, dieses Aufrichten ähm, des Barsches. Wobei trotz alledem, muss man ja sagen, stellt euch vor, man schiebt euch den Daumen in den Mund, klemmt mit dem Zeigefinger den Kiefer unten fest und hebt euch daran nach oben. Ja? Was euer Kiefer dann sagen wird, euer Nacken dann sagen wird, eure Wirbelsäule dann sagen wird. Ja. Dann wird es euch sicherlich auch nicht gut gehen damit. Gut, jetzt sind wir keine Fische, aber trotz alledem gibt es da ja ähnliche Merkmale. Die haben ja auch eine Wirbelsäule, ein Rückgrat, einen Knochenmark. Ja. Und
0: dazu kommt ja eben auch hier wieder, auch hier wieder dieses äh, Element der Schwerkraft, was auf die inneren Organe sonst ja. nicht wirkt. Also nicht in der Form, wenn der Fisch im Wasser ist, ist das Ganze schwerelos. Das heißt, da können die Organe ganz normal dort hängen. Hängt der Fisch, äh, ganz normal dort schweben quasi im, im, im Bauchraum. Und hängt der Fisch, egal ob vertikal oder horizontal, diesen ähm, äh, thumb lip grip äh, äh, griff ähm, drückt die Organe entweder, also schieben sie, fallen sie nach unten. Ja? Oder halt eben dann die schlimmere Variante noch ohne Stütze in diesen Wert, äh, horizontalen äh, Positionen. Ja, dann ist es letzten Endes genau das gleiche. Dann wird ja oft, ähm, habe ich selber auch schon gemacht, also ich, Leute, wir entwickeln uns auch weiter und wir sagen jetzt nicht, dass wir das nicht auch schon gemacht haben. Also ihr braucht jetzt nicht hier auf Fotos von uns durchsuchen. Ja, dort werdet ihr sicherlich auch so eine Fotos finden, dass wir das auch schon falsch präsentiert haben. Deswegen... Machen wir das ja, dass wir uns weiterentwickeln. Ne?
1: Bei Barschen, bei mir natürlich nicht, denn ich habe noch nicht so viele gefangen. <lacht> Aber
0: ähm, na, da gibt es halt eben auch Druckpunkte und dann wird ja gerne der kleine Zeigefinger einfach so unter den Barsch vorne, also gerade wenn die jetzt etwas größer sind, vorne so ein bisschen drunter gedrückt und genau dort liegt der Her der, das Herz. Dann drücke ich quasi mit auch noch einem kleinen Druckpunkt, habe vorne den Fisch im Maul, drücke dran hier den kleinen Finger unter den Fisch, da wo der Bauch schön dick ist. Ja, da liegt das Herz, da liegen die wichtigen Organe äh, und dann drücke ich dort auch noch intensiv quasi drauf und das volle Körpergewicht des Barsches wird auf diesen Punkt gedrückt. Ist nicht optimal. Ja, so ein Barsch ist robust, aber für die Wirbelsäule ist es absolut auch schädlich, für die inneren Organe ist es schädlich und ähm, es steigert jede, jede dieser Schädigungen, jede dieses zusätzlichen Stress steigert einfach die Moralitätsrate, das heißt, die, ähm, umso, weniger, umso mehr Stress, umso weniger Fisch überlebt. Ja? Und das ist halt einfach ja nicht, das kann ja nicht das Ziel sein. Und wenn ihr einen Barsch zum Beispiel präsentieren wollt und wenn ihr diesen Daumengriff, ja, diesen Kiefergriff, diesen Daumengriff anwenden möchtet, es ist tendenziell nicht hundertprozentig verkehrt. Aber wenn ihr das zum Beispiel in die horizontale, ich verwechsle das manchmal, horizontale bringen wollt, dann auch hier mit einer flachen Hand den Fisch von unten stützen. Denn zehn, also bis zu 10 Grad Winkel sind noch in Ordnung, da gibt es kaum Schä oder keine Schädigungen für Kiefer- und ähm, Wirbelsäule, aber sobald der Fisch quasi hinten mit dem Schwanz tiefer als 10 Grad nach unten hängt gibt es auf jeden Fall Schädigungen im Kieferbereich und in der Wirbelsäule, von den inneren Organen mal ganz abgesehen. Deswegen präsentiert vielleicht den Barsch wirklich, wenn ihr den Daumengriff nehmen möchtet, dann so, dass ihr ihn immer von unten mit der flachen Hand stützt, dass der Fisch dort sauber aufliegen kann. Und dann kann man ihn auch gerade präsentieren. Ja, manchmal sieht man dann die, äh, die Bauchflossen nicht oder so. Ähm, dann ist es halt so, dann setzt ihn ins Wasser zurück, versucht dort ein schönes Foto. Heutzutage sind die Handys alle fast alle wasserdicht. Ähm, oder es gibt wasserdichte Kameras. Da kann man auch im Wasser schön wunderschöne Fotos machen. Und heute heutzutage spricht mich tatsächlich so ein Foto, wo so ein Fisch halb im Wasser und halb so ein bisschen rausguckt. Optisch einfach dreimal mehr an, als jetzt, äh, ähm, ja, als jetzt halt so ein Foto, wo er halt so nach draußen gehoben wird. Mich persönlich. Bei mir persönlich.
1: Ja, nein, genau so ist es tatsächlich. Ja. Sieht man bei den Profis aber tatsächlich auch immer mehr, wie die ja viele, viele Bilder machen, während die Fische noch im Wasser sind. Genau. Und
0: das finde ich auch eine gute Entwicklung. Ich finde, das muss auch sein. Wir müssen. Oder, oder wir sollten halt einfach, ja, wenn wenn wir unser, unser Hobby erhalten wollen, dann können wir uns nicht den, 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 den ganzen Sachen verschließen, sondern müssen sagen, okay, dann wenn, dann so schonend wie möglich. Wenn es ein Foto sein soll, dann so schonend wie möglich. Dann muss ich mich eben darüber informieren, wie halte ich den am besten, dass er so wenig Schädigung wie möglich hat. Und vor allen Dingen hier, Leute, so ein, so ein 5 cm Barsch, der braucht keinen Lipgrip. Der braucht eigentlich nicht mal ein Foto. Gut, wenn es der erste ist, alles in Ordnung. Ja. <lacht> dann freut man sich einfach wunderbar. Und ansonsten handnass den kurz hier in der Hand. Und äh, dann kann ich den auch hier so ein Pip. So ein schnelles Foto, ob das jetzt scharf ist oder nicht, vollkommen wurscht, das ist ja das. Äh, äh, fish over photo ähm, ist da wirklich äh, so, ein, so, ein, so ein schöner Hashtag, den könnt ihr mal, den könnt ihr mal anschauen. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Fotos mittlerweile auch, mh, wie, wie ein schönes Foto entstehen kann, ohne dass der Fisch äh, große Schädigungen erhält. Manchmal gibt es halt ein Foto, haben wir auch schon gepostet, das ist dann halt so ein, ja, das sieht aus wie unscharf, aber äh, die Person ist scharf, nur der Fisch ist nicht scharf, weil der hat sich da gerade in dem Moment zuck aus der Hand geschnüpselt und davon gemacht hat. Ja, ja. Und finde ich prinzipiell auch in Ordnung, man selber hat die Erinnerung
1: und ähm, fertig. Die ist ja in deinem Kopf. So, wir haben noch den Kiemengriff und den Nackengriff, vorwiegend beim Hecht und beim Zander so wie ich zumindest lesen konnte. Kiemgriff, ja. klar, zwischen Kiemdecke und erster ersten Kiembogen, gerade beim Hecht, da auf jeden Fall Obacht geben, auf gar keinen Fall irgendeinem Fisch, überhaupt irgendeinem Fisch in die Kiemen greifen, so an sich. Mhm. ja ja Und beim Hecht, klar, da den Zwischen-Zwischen-Kiemdeckel und ersten Kiembogen dazwischen mit Daumen und Zeigefinger auch da greifen. Da ist es natürlich deutlich besser, wenn man dann Fotos hat, ja wenn man da von Kiemgriff sprechen beim Hecht. Und da muss auf jeden Fall aufgepasst werden. Als als Punkt habe ich da tatsächlich noch dazu stehen, dass es je müder und ausgedrillter der Fisch ist, dass es da beim Kiemengriff leichter ist, ihn zu, zu halten und zu packen, einfach weil er dann weniger Energie hat. Ja. Widersprüchlich ist natürlich dann so ein bisschen, um den Fisch, wenn ich ihn zurücksetzen möchte, schonend zu behandeln. Ja, möchte ich ihn natürlich auch nicht ewig drillen, denn er soll ja danach noch Kraft haben, sich wieder zurückzustellen und im besten Fall auch irgendwann wieder mal jagen zu gehen. Ja.
0: Genau, das ist halt eben so ein bisschen ja, ein zweischneidiges Schwert, ne? fand ich, als, als ich den Artikel auch gelesen habe. Ähm, oder ja. die Artikel, da ging ja tatsächlich äh, zwei drüber von denen, die wir äh, rausgesucht haben. Und da muss ich halt ganz klar sagen, okay, ähm, Kiemengriff, ja, kann man, kann man machen, ähm, eine Kescherlandung ist jetzt prinzipiell auch nichts Schlimmes und wenn man ihn dann jetzt zum Lösen des Köders dann eben rausheben muss okay, dann kann man das aber eben sachte ähm, so ein bisschen einführen und der Fisch jetzt kann sich erstmal so ein bisschen in, im Kescher kurz wie sagt man das ja, kurz wieder fangen kurz wieder so ein bisschen Energie tanken wenn wir wenn wir quasi den, den, den Fisch gekeschert haben, kann er kurz der Kescher im Wasser bleiben. Der Fisch kann sich erholen und dann kann ich den Köder äh, aus dem Fisch mal holen. Und vielleicht dann auch nochmal ins Wasser kurz setzen, wenn es jetzt wirklich so sein soll, um dann halt noch ein Erinnerungsfoto zu machen. Jetzt zum Beispiel von so einem, keine Ahnung, von so einem, so einem Hecht oder was sie sich auch immer. Ne? Klar, da will man natürlich ein kurzes Foto haben. Mhm. Also immer wieder, äh, finde ich, beim Hecht gerade, äh, ja, immer wieder kurz ins Wasser setzen. Und beim Kiemengriff, da muss ich ganz klar sagen, da müsst ihr extrem vorsichtig sein. Das kann man üben, das kriegt ihr hin. Aber man kann sich auch zum Beispiel selber extrem verletzen beim Kiemengriff, wenn man falsch setzt. Denn man kommt an die, an die Zahnbögen trotzdem ran. Ja, und wenn der Fisch dann sich schüttelt und wir haben... Die Finger quasi in den Kiemen des Fischs, ja, dann kriegt man das schon gehalten, aber ganz viele Leute vielleicht auch nicht und verwinden dann ihren Arm. Und wenn da so ein Krokodil, so ein richtiges Krokodil anfängt zu schlagen und du hast deine Finger da gerade in, der, in
1: den Kiemen drin, das wird schon noch mal was anderes. Zusätzlich ist das eine. Na, man muss halt einfach richtig festhalten auch, ja. Man darf da nicht dann in dem Fall da nicht zu zimperlich sein und dann, wenn er anfängt, sich zu schütteln und zu bewegen dann vielleicht noch aus Angst loslassen oder so. Ja. Ein richtig fester Griff in dem Sinne dann im, im, im Maul, im Kiem ist dann da echt wichtig. ja. Auf jeden für Fall. Für euch selbst und halt auch für den Fisch. Klar, auch hier die gleichen Punkte wie vorhin. Ja? Kurze Dauer, schnell sein, nasse Hände, nicht auf Erde, Sand oder sowas ablegen, im besten Fall Abhackmatte oder nasses Gras. Ja Und auch hier gilt natürlich, ne, gerade dann, der Bauch ist weich, auch wenn
0: der Fisch sonst vielleicht robust erscheint. Auch hier, die ähm, ähm, gerade auch bei den Fortpflanzungsorganen des Fisches, die sind, liegen auch an den Außenseiten. Also greift nicht in die weiche Masse, in den weichen Bauch hinein. Niemals dort mit festem Griff hineingehen. Das sind immer wieder... Innere Verletzungen, die dort auftreten können in dem Fall, das ist wirklich, als wenn dir jemand, wie gesagt, mit einer großen Hand in deinen Bauch greift und einmal kräftig zudrückt. Das findest du auch nicht lustig, da können bei dir, können bei uns Menschen genauso Schädigungen der Niere, der Leber, ähm, des Bauches einfach im äh, Innenraum entstehen und dann müsst ihr euch noch vorstellen, dann ist dort auch noch zusätzlich eben dieser Druck, den der Fisch eigentlich nicht kennt, wenn er im Wasser ist, ähm, der dort so ganz langsam quasi immer mehr sich steigert, äh, in dem Sinne, dass es halt wahrscheinlich wahrscheinlich immer schmerzhafter äh, in, de, in irgendeiner Form wird. Ähm, die Diskussion, wie stark Fische Schmerzen spüren und ich wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Ähm, aber äh, es gibt ja auch noch den Nackengriff. Wenn der Fisch jetzt zum genau. Beispiel nicht übermäßig, also jetzt vielleicht kein, kein Meter Fisch ist oder so ein Meter 20 Fisch, da wird es wahrscheinlich schwierig, einen Nackengriff sauber zu halten außer also, du hast halt wirkliche Pranken ja? Du bist ein 3 Meter Mann <lacht> ja? äh, dann vielleicht, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe jetzt nicht die riesigsten Hände ähm, da könnte es dann wahrscheinlich schon schwierig werden aber das wäre rein theoretisch von der Griffform für den Hecht und den Zander eine vollkommen legitime Variante weil sie auf keine inneren Organe drückt. Hierbei wird quasi kurz hinter dem Ende des Kopfes wird mit festem Griff quasi der Fisch fixiert und kann dort mit so leichtem Druck dann auch tatsächlich kurz gehalten werden, angehoben werden, wie auch immer. Ansonsten gilt bei Hecht und Zander durchaus auch flache Hand unterm Bauch, man kann auch hier diesen, diesen äh, Schwanzwurzelgriff anwenden, kann man übrigens, um ein Foto mhm. zu machen. Ja, auch hier kann man das super gut ähm, regulieren und äh, dann halt einfach kurz nach oben halten, präsentieren oder halt eben im Wasser. Ich finde auch wunderschön die Fotos Schwanzwurzelgriff, ähm, Fisch ist äh, äh, eigentlich schon im Wasser. Und so auf die Wasserfla Wasseroberfläche äh, und den Fisch fotografiert und nur die Hand hält so den, die, die, die Schwanzwurzel noch fest. Ähm, so kann ja auch der Fisch gut released werden. Er kann ähm, so ein bisschen bewegt werden, dass er ihm geholfen wird, kurz seine gerade Position wieder zu finden. Weil da müsst ihr auch dran denken. Die Schwimmblase, Luft und so, ne, bewegt sich immer. Ihr wisst schon, kann auch zu... Ja, Organschäden, beziehungsweise inneren Schäden beim Fisch führen, wenn die Luftblase äh, sich verschiebt. Und deswegen hilft dem Fisch gerade zu stehen, bevor er wieder losschwimmen muss. Ja, ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Genau. Und er soll dann meist aus eigener Kraft wieder los. Ja, genau. Also nicht irgendwie anschuppen und schnell, schnell weg. Das bringt meistens nichts. Also der Fisch sollte schon wieder so energiegeladen sein, dass er tatsächlich eben auch selbstständig wegschwimmen kann. Ähm, also Nackengriff oder Kiemengriff. Ähm, wenn ihr den Kiemgriff übt, es ruhig äh, mit, einer also mit ein bisschen Übung kriegt man das wirklich gut hin, Nackengriff vor allen Dingen bei kleineren Fischen ähm, Hecht und, und, und äh, Zander kleiner, kleinere Varianten, wirklich wichtig, dort dann äh, Nackengriff, kurz hochheben, Köder lösen fertig. Äh, übrigens ein kurzer Tipp zum Thema Köder lösen beim Hecht manchmal auch erforderlich gerade bei den Großen, wenn die tief geschluckt haben, den Haken durch die Kiemen nach unten rauszunehmen. Manchmal.
1: Wichtig. Ja. Ja, ja. Müsst ihr gucken. Aber da mega, mega vorsichtig. Genau, mega vorsichtig,
0: ein. immer mit Klemme, also, denk, also mit, 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 mit Zange. Ne? Und ähm, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt hier so ein, so ein Haken, also ein Maulspreizer. Die sind tatsächlich gar nicht so gut für die Fische. da wird der, das alles so über, überstreckt. Und das kann leider zum Beispiel auch beim Kiemengriff passieren, wenn der Fisch anfängt, sich zu schütteln dass er sich dort Wirbelsäulenschäden zuzieht, weil er sich einfach so windet, aber der Kopf fixiert ist. Das ist so, als wenn jemand dich am Kopf hochhebt und dann einfach mal deinen Körper schüttelt ohne Ende. Ist vielleicht jetzt für die Wirbelsäule auch nicht das Beste. Ja, deswegen denkt da immer so ein bisschen dran an die verschiedenen Griffarten, ähm, die euch zur Verfügung stehen. Und ja, macht es einfach so, dass es halt einfach... Äh, naja halt einfach gut ist für den Fisch denkt in der Anatomie des Fischs wenn ihr eure Fotos machen wollt
1: sehr sehr schön genau. jetzt sind wir natürlich noch auf eure Meinung gespannt, schreibt die doch unter die aktuelle Folge bei Instagram, also sprich 088 und dann Handhabung von Fischen so, wird, so werden wir glaube ich die Folge nennen ne? ja genau und äh, ganz kurz noch, eine Sache noch, und
0: zwar für all unsere Freunde des Karpfen und Friedfischsangeln. Bitte, Griffe bei Döbeln oder bei, 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 äh, bei Rapfen ins Maul, genauso wie beim Karpfen, sind eigentlich komplett unangebracht. Braucht es bitte dort nicht flaches Anheben, so ein bisschen auf dem nassen Unterarm äh, mit nassen Händen auch gestützt leicht von unten, gerade bei so einem Karpfen zum Beispiel, der 20 Kilo wiegt so ein riesen Monstervieh da kann ich nicht einfach mit der, mit der spitzen Hand oder irgendwie mit Druck noch arbeiten, ja, genauso ist es aber eben auch bei Weißfisch, wenn ihr Fische zurücksetzen wollt ähm, weil es der falsche Fisch ist oder sonst irgendwas, kurze Präsentation, Fisch schonend bitte ähm, auch hier gilt ganz klar von unten anheben, leicht ohne Quetschung des Bauchraums. Die sind meistens, die, die Weißfische da noch ein bisschen robuster, der Karpfen ist so ein bisschen eine Ausnahme, aber ähm, die, umso kleiner sie sind, umso robuster, bisher äh, ein bisschen fester dann dort, aber umso größer sie sind, umso schwieriger, denkt an die Erdanziehungskraft, denkt daran, dass der Fisch nicht in seinem Element ist und wie gesagt, in Rapfen oder in, 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 in Karpfen oder in Döbel, auch wenn er 60 ist, muss nicht äh, mit dem, diesem Barschgriff im Maul Präsentiert werden. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Finde ich nicht cool. Muss nicht sein. Ja. No. Perfekt. Genau. So, und jetzt
1: reicht's. Jetzt, ist, jetzt muss man ja auch noch hochladen den ganzen Klatterradatsch, damit es noch pünktlich <lacht> rauskommt. Ähm. Ja, und zum Abschluss, ich muss um neun beim Zahnarzt sein. Ich habe meine jährliche Kontrolle. Das wird eine knappe Geschichte. <lacht> Vielleicht hast du noch eine kleine Geschichte, die du eine schon erzählen möchtest. Dann
0: äh, ja, mal gucken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein. Also, Leute. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben, vielleicht ein bisschen inspirieren ähm, dazu, das Ganze äh, jetzt vielleicht ein bisschen anders zu sehen oder anders darüber nachzudenken. Ähm, vielen Dank für, die, für, für eure Unterstützung und ähm, ja, in diesem Sinne viel Spaß ähm, am Wasser, wenn ihr ans Wasser kommt und eine schöne Woche. Ich bin raus, macht's gut, ihr Lieben, euer Marco. Ciao!
1: Ja, und jetzt war er schneller als die Feuerwehr, ja? Wahnsinn. Was hast du jetzt davon? Okay, ihr Hübschen. Ich sage auch, auf Wiederhören, eine schöne Woche. Checkt unsere Instagram-Stories. Da wird, glaube ich, ja, die nächsten Tage bestimmt ein bisschen mehr kommen. Hoffe ich, gucke ich mal, schauen wir mal. Zumindest von mir Montag und Dienstag. Bis dann, ja, schreibt uns eure Erfahrung, eure Meinung unter die Folge 088 bei Instagram. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.